1: Aquí estamos una vez más en el podcast mensual de Archivo 007. Soy Alberto, pero me conoceréis como clark Me acompaña uno de los habituales del programa, el gran Mariano, alias Marian007. Hola, compañero. Hola, aquí me tenéis otra vez.
2: ¿Qué le vamos a hacer?
1: Pues nada, aquí estamos sí, esperando esas magníficas voces que siempre nos regalas. Así que estupendo. Vamos a empezar con las opiniones de los oyentes.
0: Opiniones de los oyentes
1: en el anterior podcast han comentado Facundo Pignanelli, Pablo Arrieta, 58, El Santo, Juan Carlos y un servidor, Clark.
2: Han destacado el divertido análisis de 007 Legends, la noticia del mes y la promo, así como la biografía de Daniel Kleinman y la toma falsa del final. Y
1: como punto negativo indican que en el análisis
2: del videojuego es algo largo. Vamos ahora con la sección del espontáneo.
0: El espontáneo.
2: El elegido de este mes ha
1: sido arroba Jorge Foley 1977 de Twitter. Este ha sido su comentario.
2: "Celebrando los 77.777 kilómetros de mi coche con You Know My Name.
1: Gracias Jorge por seguirnos por Twitter. La verdad es que ha sido una forma muy curiosa de celebrar la cifra. Sí. Y, y siempre está bien escuchar la, la música de Bon en el coche. Es una cosa que, que yo también hago y está, está genial. Y nada, pues os recordamos a todos los demás que si queréis parte, eh, participar en esta sección, pues simplemente tenéis que dejar vuestros comentarios en Twitter, Facebook y Google+. Y luego también estamos, como sabéis, en la página archivo037.com y tenemos también un foro que es archivo037.com barra foros. Seguimos con el programa.
0: ha seleccionado
2: las noticias de Bruce Willis dice que Jason Statham y Daniel Craig son las estrellas del cine de acción en la actualidad. «Creo que hay héroes nuevos. Creo que Jason Statham es uno de ellos. Es muy bueno», contestó. «Y Daniel Craig es un tío bastante duro. Ha reinventado el género. Y me ha hecho volver a ver películas de James Bond. Es genial». Willis continuó diciendo que puede que Statham y Craig no estén al mismo nivel que Schwarzenegger. «Lleva tiempo convertirse en un tipo tan mítico como Arnold Schwarzenegger. Ha hecho muchas co muchas cosas». perdón. Bueno, pues yo no creo que, que haya que meter a Daniel Craig en el mismo saco que Arnold Schwarzenegger, pero la opinión de Bruce Willis está bastante bien. Claro, es que
1: como ha hecho estas tres de, de James Bond, pues sí, le, le engolvan en el género de acción, pero el, el Craig pues, ha hecho otras cosas que no, no son de este género y no se especializa tanto como Schwarzenegger, que prácticamente toda su carrera es acción. Pero bueno, ahí lea, esa es la opinión que tiene aquí el el protagonista de Junio de Cristal.
2: Ya, pero lo que me quiero yo a referir es que, por ejemplo, cuando estuvo Piers Brosnan, sí. no, no se le metió en el mismo saco que Schwarzenegger. ¿eh? Ya. Es algo curioso.
1: Bueno, o sea, igual porque creéis como también es musculoso, eh, tiene otro estilo así un poquitín más parecido a, a Schwarzenegger, es un poquitín más salvaje, sí. vamos a decir. Sí, ¿no?
2: puede ser. Sí. Igual es por, por ahí.
1: No lo sé. Bueno, vamos a seguir ahora con eh, la nueva novela de James que saldrá el 26 de septiembre. Está escrita por William Boyd y de momento pues no se sabe prácticamente nada salvo que estará ambientada en 1869 y que James Bond tendrá 45 años. O sea que se vuelve a hacer un poquitín la continuación de La esencia del mal, que era la, la otra novela que estaba ambientada en esta época. Y a mí personalmente me hubiera gustado que se hubiera ambientado en la actualidad como Carta Blanca, que es una novela que me gustó un poco más que la otra. Pero claro, los fans más acérrimos a Fleming pues les gustará más esta porque es la ambientación de Fleming, ¿no?
2: Sí, bueno, yo a mí, a mí personalmente aquí aquí me contradigo un poco contigo porque me hace más ilusionista que siga la esencia del mar por, por lo que tú has dicho, del estilo así en los 60, uh -huh. aunque aún no he leído carta blanca, así que puedo, puedo cambiar de idea. No sé. claro. <risa> bueno, y seguimos con que un tren de Inglaterra recibe el nombre de Skyfall. A la inauguración del 16 de febrero en una estación del metro de Londres acudieron las actrices Naomi Harris, Eve Penny, Berenice Marlowe, Severin y los guionistas Neil Purvis y Robert Wade, entre otros. Vaya, esto sí que no me lo esperaba <risa> Un tren que se llama Skyfall Es tremendo, fa ¿eh? Faltará un autobús que se llame Guantunos Solas Y ya...
1: <risa> pues es curioso, sí, nunca había visto que un Que un vehículo se llamara como una película Yo creo que es la primera vez Al revés, sí, ¿no? Porque el Titanic luego hay película Pero... Sí. <risa> pero, pero que nombren al vehículo Como una película, pues es, es curioso, ¿no? Venga, voy a coger el Skyfall a Londres Pues se hace raro <risa>
2: Sí, con la muerte en los talones a Londres, por ejemplo. Claro, sí, sí, con los nombres de películas.
1: Bueno, seguimos con Skyfall, que ha recaudado 112 millones de yuans, que son unos 18 millones de dólares, en tres días de proyección en China, superando los 92 millones de Casino Royal. Se trata del mejor estreno Bon en el país asiático hasta la fecha. Pues nada, es otro récord más para la larga colección de récords de Skyfall, que está arrasando en taquilla, arrasando en los medios arrasando las, las ceremonias pues nada, ahí tenemos otro récord más, más incluso ya
2: en, en este país, no es impresionante Sí, se nota que la, la gente fuera de donde fuera tenía, tenía ganas de volver a ver a James Bond y uh -huh. eso, eso es lo importante Bueno, y seguimos Skyfall se ha llevado nuevos premios como vamos a ver a continuación El galardón, impresionante
1: actuación de un especialista en una película de la Asociación de Actores de Pantalla
2: el diseñador de producción Dennis Gassner ganó en la categoría Mejor Película Contemporánea en los premios de la Asociación de Directores de Arte. Por otro lado, Peter Lamont, en nombre de todos los diseñadores de producción de la serie Bond, recogió un premio honorífico.
1: Luego el director Sam Mendes se llevó el galardón a la Película Británica del Año en
2: los, premio, en los premios Evening Standard. Adele ha ganado el premio al Mejor Single Británico en los Brit Awards de 2013. Skyfall también ha sido
1: nominada en siete categorías de los premios Saturn, la Academia de las Películas de Horror,
2: Fantasía y Ciencia Ficción. En los BAFTA, los Oscars británicos, Skyfall se ha llevado el galardón a la mejor película británica del año y a la mejor banda sonora.
1: Y por último, en los Oscars se ha llevado el premio a la mejor canción y a la mejor edición de sonido. Por tanto, ha batido otro récord porque es la primera vez que una película Bond gana dos de estos galardones. En el foro, la mayoría de la gente opinaba que ganaría la mejor canción y a la mejor fotografía, pero esta última categoría se la ha llevado la vida de Pi.
2: Ben Whishaw, el actual Q, indicó que Bond 24 empezará a finales de año y que Craig ha firmado para tres películas más. Uf, esto no sé yo si alegrarme, la verdad no porque odia a Grey ¿eh? no es por eso es porque en Skyfall lo veo un pelín mayorcito no lo veo viejo pero lo veo, en, en comparación a Casino Royale lo veo un pelín mayor uh -huh. y no me quiero imaginar en la última cómo va a estar
1: claro, es que con seis años más o sea, si hacen cada dos años pues se plantaría ya en torno a los 51 así, o sea que ya sería una cifra bastante elevada. Y, y nada, pues a ver, a
2: ver esperemos, qué tal que Esperemos no tener un, un panorama para matar, pero...
1: Claro, no, en principio, pues si se sigue conservando como está ahora, que tiene buen físico y sigue yendo a gimnasio y tal, pues bueno, es posible mm. que pueda estar bien, pero, pero sí es verdad que yo también le he notado bastante mayor, ¿no? Como que no está envejeciendo tan bien como Roger Moore, que Roger Moore dentro que cabe aguantó muchos años por eso, ¿no? Porque sí. se conservaba bastante bien. Luego ya claro, Octopus y para no matar igual ya no tanto, pero las cuatro primeras sí que es verdad que, que se conserva bastante bien. A Craig para tener 45 eh, sí es verdad que le notaba yo un poquitín ya más mayor de lo que debiera.
3: Sí.
1: Bueno, pasamos ahora eh, a Nunca digas nunca jamás, que es la película que sabéis que es no oficial porque la hizo Warner Bros, no la Ion Productions. Pues el próximo 3 de abril el próximo 3 de abril saldrá a la venta en España en formato Blu-ray hasta ahora solo había habido un DVD que tenía solamente el tráiler pues que lo tengo
2: yo ahí, es penoso
1: tú por ahí. pues es un DVD muy simplón, muy sencillo entonces a ver si esta edición en Blu-ray pues ya trae algún extra más, algún making of y, y vamos, que es
2: una buena noticia sí, pero lo malo es que como no tengo las, las otras en Blu-ray no me voy a pillar esta solo menos esta <risa> <risa> pero vamos es una buena noticia, sí ¿Mm? Y ahora pasamos a la noticia del mes
0: La noticia del mes
1: Este mes hemos ido a la caza de famosos para preguntarles qué les ha parecido Skyfall Empezamos con Belén Esteban
0: ¿Esquifal? No sé qué es eso tío, es una colonia o algo así, es que ni idea, ¿me entiendes?
1: Turno ahora de Epsi
2: Equipo, muy, muy buena película, tiene style, tiene gana style, oh, 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 oh. Turno ahora de Woody Allen. Es, es buena, es buena muy muy buena, ¿vale? muy buena, de verdad, de veras es que sí, es buena, me gustó, me gustó mucho, mucho, muchísimo, de verdad, es una estupenda película, estupenda, de veras, muy buena, eh, sigo dándole vueltas a lo de la peonza, muy buena escena magnífica esa, y Gabriel está que se sale, es un actor buenísimo, muy, muy, muy bueno, muy bueno. Seguimos ahora con Santiago Segura una traga la de Skyfall, chaval muchas tías, pero, pero poco material tuyo me entiendes? encima el bone no va ni una disco ni nada es, es más el tío que comer con la cama cucharadas, o sea es... y para terminar, Eduard Punset pues vaya película, oiga, todos son tiros y explosiones y más tiros y más explosiones, nada de células, ni moléculas ni nada, oiga encima dura más de dos horas en dos horas escribo yo tres libros por lo menos lo único bueno que es la chica va y me dura menos que dos minutos porque se la cargan dura menos que un sobre en el buzón del PP el blu-ray español de Skyfall sin postales el videojuego 007 Legends sin subtítulos al castellano la exposición Bonnie Motion, solo en el Reino Unido. Las novelas de
1: Raymond Benson, sin traducción al español. Menos mal que siempre nos quedará Archivo 007.
0: No lo olvides. Entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
1: Este mes ha estado bastante surtido en cuanto a novedades, imágenes, cómics e incluso vídeos han ido aumentando nuestra colección
2: multimedia particular, vamos con ello. Se han añadido 24 nuevos fotocromos, 12 del mundo nunca es suficiente y 12 del mañana nunca muere, los podéis encontrar en el menor superior media, imágenes, publicidad, fotocromos. Se ha
1: actualizado el apartado Top Secret de Solo se vive dos veces. Lo podéis encontrar en el menú superior
2: Películas, Oficiales, Solo se vive dos veces, Top Secret. También hemos añadido nuevos errores de esta misma película gracias a Christian007.
1: Se han incluido algunos datos más sobre
2: Campbell, <coughs> el personaje que ayuda a Bond en el al servicio secreto de
1: su majestad debido al reciente fallecimiento del actor que lo encarnó, Bernard Horsfall. Podéis encontrar eh, su ficha desde el menú superior James Bond, MI6, Personal y luego pulsando en su nombre bajo Personajes puntuales del lateral derecho.
2: Hemos reorganizado el apartado audio. Ahora Misterania ha pasado a convertirse en tres secciones. Versiones, con canciones realizadas por otros autores externos a la franquicia. Temas descartados, es decir, aquellos que pudieron haberse usado en las películas pero que se quedaron fuera y miscelánea, donde hay de todo un poco, como programas de radio o chistes. Precisamente el apartado versiones ha sido
1: actualizado con varios temas de la Frank Barber Orquesta.
2: En la sección artículos miscelánea hemos modificado el texto James Bond en los BAFTA, con los premios que ha obtenido Skyfall en esta ceremonia.
1: Hemos agregado un nuevo libro, Abakun Zajov contra 07, traducida en exclusiva por Eduardo Jiménez Alias Ebardo, para Archivo 07. La podéis descargar desde la sección Media, 07 Literario, Libros y Revistas, Otros Libros y Revistas.
2: No podía faltar la actualización de cómics. Hemos añadido el número 55 de la editorial Zigzag, titulado Yeti. El apartado de roles de Desde Rusia con Amor también ha cambiado, gracias a los
1: enviados por José Muñoz Flores.
2: Y para terminar, y no menos importante, mi compañero Alberto, alias Clark, ha aportado dos nuevos contenidos multimedia. Por un lado, has publicado un nuevo podcast temático, ¿no? Pues sí, ha sido el número
1: 37, que se titula Literatura, y en él podéis descubrir un poco las novelas que no fueron escritas por Ian Fleming, novelas oficiales sobre James Bond, pero que escribieron otros autores pues como Raymond Benson o John Garner, por ejemplo. Entonces tiene todo tipo de detalles relacionados con estas obras, pero sin spoilers, para que podáis decidir después pues qué, qué libro queréis leer. Lo podéis descargar desde la sección media, audio, podcast temático.
2: Y luego, por otro lado, están los primeros vídeos de la decimoprimera quedada de Archivo 007, ¿no? Eso es, estuvimos aquí en
1: Santander eh, hace unas semanas, quedé con aficionadillo, eh, Javier... Y Pablo Ortega, entonces como los tres somos aquí de Cantabria, pues nos, nos reunimos para celebrar eh, esta decimoprimera microquedada. Y hemos grabado dos cosas, el séptimo gran concurso de James Bond, en el que hemos probado dos juegos de preguntas nuevos. Y luego hemos hecho también un debate sobre Skyfall. Entonces, todos estos vídeos, ya hay algunos publicados y vamos a seguir publicando más, los podéis encontrar en el menú superior media, vídeo, microquedadas.
2: Eso sí que no me lo pierdo yo. <ríe> y ahora vamos a pasar a la biografía del mes.
1: Biografía del mes. Richard Maybaum, nacido en Nueva York el 26 de mayo de 1909, es el guionista de casi todas las películas Bond comprendidas entre Doctor No y Licencia para Matar. Sin embargo, tras asistir a la Universidad de Nueva York, estudió interpretación en la Universidad de Iowa y antes de cumplir los 30 años ya se había establecido en Broadway como actor. Fue aquí donde también dio sus primeros pasos como dramaturgo. Entró en el mundo de las películas como guionista en 1937, pasando los años de la guerra en la división de filmes de combate del ejército. En 1946 se unió a Paramount como guionista y también como productor, contribuyendo a la realización de filmes como El reloj asesino de 1948 o El gran Capsi de 1949. Cabe destacar de esta época su amistad con el actor Alan Lath, para quien escribió varios guiones y supervisó otros tantos. En los años 50, los productores de Warwick Films, Irving Allen y Albert R. Cavi Broccoli, estaban haciendo películas en Inglaterra porque les permitía ahorrar en impuestos. Cuando ficharon a Alan Ladd para protagonizar tres películas, el actor no dudó en sugerir a Maybaum como guionista. Fue así como inició su relación con Cavi, lo que posteriormente le llevó a entrar en la franquicia de 007. Aunque solían participar varios escritores en un guión de Bond, Maibond elaboraba sus borradores en solitario hasta que empezó a trabajar codo con codo con el hijastro de Cavi y futuro productor de la serie, Michael G. Wilson. Su primera colaboración tuvo lugar en Solo para sus ojos y continuó hasta Licencia para Matar. En esta última, debido a la huelga de guionistas de la Asociación Americana de los Mismos, tuvo que abandonar el proyecto antes de que hubiera terminado. Según afirmó, el truco de escribir un guion Bon residía en encontrar la finalidad del villano. Partiendo de ahí, empezaba la carrera, como él lo llamaba, y el resto era pura diversión. Maybaum es el padre del director de fotografía, Paul Maybaum, y siempre se ha declarado contrario a la ostentación. Él solo aceptaba trabajos si le gustaba el proyecto y si le caía bien la persona que le quería contratar, no por alcanzar un mayor prestigio. De esta forma, nunca ha contado con un agente que le representara, salvo por un pequeño periodo de seis semanas, según afirmó. Desde Archivo 007 queremos dedicar este podcast a Richard Maybaum por haber colaborado en los guiones de 13 de las 23 películas de la serie. Concretamente, Doctor No, Desde Rusia con Amor, Goldfinger, Operación Trueno, Al Servicio Secreto de Su Majestad, Diamantes para la Eternidad, El Hombre de la Pistola de Oro, La Espía que Me Amó, Solo para Sus Ojos, Octopussy, Panorama para Matar, Alta Tensión y Licencia para Matar. También colaboró en la serie de animación James Bond Jr., de no ser por sus brillantes ideas y por su toque de humor, quizá la franquicia no hubiera obtenido tan enorme
0: éxito. Aviso. Peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1...
1: Este mes le toca el turno a la película número 12 de la franquicia oficial, Solo para sus ojos, estrenada en 1981. Si bien no obtuvo el mismo éxito que la anterior, Moonraker, demostró que Moon seguía trayendo a la audiencia a los años 80 con una trama bastante más realista que aquella. Para hablar de esta cinta tenemos a Arancha, la que conoceréis en el foro como Electra. Hola de nuevo.
0: Bueno, pues hola Alberto. Aquí ya, yo, ya la veterana total. Y agradecida, desde luego, de poder seguir participando aquí.
1: Pues sí, sí, está está genial que sigas participando y, y veo eso, que la gente además se anima se anima bastante. Y nada, pues vamos a empezar con la, la primera cuestión. Eh, para ti, Arancha ¿qué es lo mejor de esta entrega?
0: Bueno, a mí, en resumen, prácticamente todo. La trama en sí misma es un poco tópica, por eso de que hay que buscar un aparato, eso ya está visto. Uh -huh pero está maravillosamente llevada. Me encanta el Mediterráneo, el contraste de paisajes, eh, pues por ejemplo, respecto a la estación de esquí. no mm -hmm. Carol buquet está maravillosa, bellísima en su fría sed de venganza. Hay muchísima acción. Es una trama más seria de la, que de la la respecto a la mayoría de la era Moore y se ve como Roger Moore podía ponerse serio si quería. En cuanto a personajes por ejemplo, así en plan anecdotario la chica patinadora me produce ternura con sus hermonas desbocadas <risa> <risa> es un poco irreal que suspire para alguien tan mayor como James, ¿no? es un... Claro. <risa> Pero es mi auténtica adorando al campeón alemán ese que resulta ser del KGB, por ser rubio y alto, ¿no? ver cómo le aclama sin que él la mire ocupado en acabar con Bon. ¿no? Son escenas muy graciosas. Es, es una niña inteligente, lo demuestra al plantar cara a su protector Cristatos diciéndole eso de que nunca tendrá de ella lo que quiere y cómo lucha por escapar de él. Sí. Sí, que es un personajillo que, aunque parece que nos sé, está ahí un poco de relleno, está muy atractivo, al menos para mí, en la película, que hace gracia, ¿no? Y, pero lo que a mí lo más me gusta de todo son el teaser y la escena final. Por, uh -huh. por su inesperada originalidad. Eh, el teaser con James en el helicóptero, manejado por Blofeld y cómo recupera el control, eleva el minusválido uh -huh. con la pata del aparato y como le llama con coliso. Dos pequecitos en la calva, ¿no? Cuando, intent, cuando Blofeld intenta negociar antes de tirarlo por la chimenea. Bueno, es una escena que me ha sorprendido mucho. Yo no la recordaba, yo pensaba que Bloffer ya estaba muerto. No sé, tienes que contarme cuando se ha quedado minusválido Bueno, es que
1: quieren sí. enlazar con la del servicio secreto de su majestad, la de Lazenby, que, termi ah. que terminaba con él colgado de una rama del árbol.
0: Ah, ya, ya, Esto. ya, y luego, claro. Y luego
1: dispara a Tracy, la, dispara Tracy la, la Irma Bund, que es la, la compañera de Bloffer, y él está conduciendo con un collarín. Ah, Entonces, enlaza con esa, no con Diamantes para la Eternidad, que es la última. Claro, pero
0: como es que en medio ha habido tantas películas, o claro. sea, digo, esa y luego estuvo en las primeras de Roger Moore. Mm. Entonces, yo no, no he casado que fuera esto como una especie de continuación.
1: Claro, es un poquitín enlaza con esa de, de Lazenby y no, no han querido enlazar con la de Diamantes para la Eternidad, que sería lo lógico, porque fue la más reciente. Sí, sí, sí.
0: claro, claro. No bueno, Entonces... lo, lo quiero hacer así. Eso, sí, sí. Entonces, claro, yo no he casado, yo no he casado, pero James se venga sin darle las paletadas de dramatismo que ponen a todo ahora.
3: Mm.
0: Y eso me gusta. Y claro, el final con la Thatcher... Bueno, cuya actriz está logradísimamente sí. caracterizada ahí, filtrando con el loro, pensando que es James quien le pide que le dé un beso. Y el enfado del ministro llamándole insolente con Q, desesperando, intentando cortar la comunicación. En fin, son quizás escenas intrascendentes, pero creo que son las que singularizan esta película. Pues ¿Sí? las persecuciones, aunque sean muy bonitas y tal en realidad, pues son un poco repetidas de todas las películas, ¿no? Eh, la misma misión en sí. Pero estos detalles que tiene la película son, son preciosos, ¿no? Mm -hmm. Y no sé qué opinas tú. Sí,
1: sí, sí. no Es que a mí también es una de las películas que más me gustan de la saga, porque, bueno, aunque tiene ese humor de Roger Moore que a veces siempre se pasa un poco, pues aquí está como más comedida. Es una Exactamente, trama, sí. Un poco más seria que otras veces. En ese sentido, sí, es lo sí, mejor sí. de esta entrega, que no hay... No se pasa por ejemplo con los gadgets tampoco, no se pasa Eso con es. el humor, el humor está más más en su sitio Eso es, sí, Y sí. luego lo que más me gusta es que no sabes quién es el villano desde un principio Porque hay muchas otras películas de, de Bond que ya sabes desde la primera escena quién es el malo Aquí no, aquí te presentan a Cristatos pero no sabes quién es el malo hasta, hasta bien avanzada la película Y te hacen dudar si es el malo Cristatos o Topol entonces eso es muy de guerra fría, de, de espionaje. Tiene un, un ambiente de espionaje buenísimo.
0: Sí, tienes toda la razón. Tienes no, toda la razón. Lo... había caído en el tema de que es verdad que al principio parece que Cristatos es que no es el verdadero villano, que incluso intenta echarle la culpa al, al otro que se llama es el contrabandista ah, Topol, griego. ¿no? Topol, sí. No. Y, y sí, sí es verdad, es verdad y te llevas una sorpresa, toma. ¿no? <risa> sí.
1: Bueno, Lancha, ¿y cuál es para ti lo peor de Solo para Sus Ojos?
0: Pues lo anacrónica y tópica que sale la imagen de España y Grecia. Porque para entonces estábamos en los 80 y no sé, parecía que estábamos sacando la España de los años 30. Sí. Y su banda sonora de fondo en España era demasiado setentera como muy cutre muy que me chirría esa banda sonora no sé, digo qué mala, no parece y también que Roger Moore ya estaba bastante talludo, Carol resultaba demasiado joven a su lado mm. y en las escenas de acción cuesta imaginarle a él escalando una pared o haciendo esas acrobacias esquiando, en fin que me sorprende que aún hiciese dos películas más porque ya se le veía como bastante mayor
1: pues sí, es lo, lo que más se puede criticar de esta escena de esta película, pues puede ser eso, ¿no? que Roger Moore estaba ya bastante mayor, entonces pues resulta menos creíble, sobre todo en las escenas de acción. Y, y bueno, a mí no me hizo mucha gracia pues, el, el personaje que decías antes, el personaje de la patinadora Bibi, por el hecho de que me extraña que James Bond la rechace de esa forma, ¿no? por, por ser tan ingenua o tan infantil. Y, y es extraño, ¿no? Porque James Bond nunca ha rechazado a ninguna de las de las chicas Bond y a esta sí. vamos
0: pero vamos, Alberto, es que James es un mujeriego, pero no es un pederasta.
1: <risa> ya, ya, pero igual eso, la considera demasiado... Eh, eh, claro,
0: joven. entonces James, James, no, no, o sea, la niña le dice en un momento dado, eh, tranquila, que te voy a comprar un helado. Sí, o sea, sí, comprendes, sí. ¿no? O sea, no, James no se plantea acostarse con la niña, o sea, porque a él le gustan las mujeres, no las niñas, uh -huh. y en ese modo, y queda, y queda muy bien, o sea, a mí, vamos, a mí se acuesta con la niña, vamos, y me quedo a cuadros, ¿no? O sea, en ese sentido, a mí me parece muy bien.
1: Sí. Pues bueno, es un personaje ahí que sí, le ayuda un poco en lo que es darle información pero tampoco tiene una relevancia la trama eh, exagerada en ese sentido pues tiene más protagonismo, más protagonismo Melina claro. eh, pero, ¿no? pero Vivi pues eso está ahí que no sabes muy bien eh, su papel pues eh, al final es eso de damisela en apuros y poco más porque no, no participa en la acción tampoco y cuando ya se de, se revela contra el villano es ya el final 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 de la, de la película ¿no? en el monte San Cirilo bueno, no sé, ese es un personaje que en esta película como que no, no me cuadra. Dentro de lo seria que es la película, meter a este personaje que es más tirando a cómico, pues no, no le encajo muy bien, ¿no? Es lo único que me a mí personalmente me chafa un poco de esta entrega.
0: No, yo como te he dicho antes, a mí me... Eso, dentro de, de que eh, la película es seria, el personaje en sí mismo le da... Tiene, es tan tierno, no sé, que que sí, que, te que a mí me gustó verla, no sé, me hizo mucha gracia uh -huh. entonces le pone un toque de humor no que sí, sí, sí uh
1: -huh. no, no, oye, es para gustos eh. hay gente uh -huh. yo, tío, que le gusta eh, también el, el serie Hot Top de Piper, por ejemplo o sea, hay, hay excepciones para todo, pero sí es verdad que la, la patinadora esta suele ser en general bastante criticada por lo que he leído yo por internet pues no suele estar entre las, más, entre las chicas más votadas uh -huh. ni y suele estar bastante criticada igual por eso, porque como que no encaja siempre lo que dices tú, ¿no? En la en la saga de Bond, las chicas Bond suelen ser más mujeres que no tan niñas, ¿no?
0: Exactamente, entonces, y por eso mismo yo cuando estaba viendo la película yo no le estaba considerando una chica Bond. No sé, le estaba viendo pues como la pupila del si es una niña no, no la estaba calificando ni viéndola como en el típico papel de Chicabón, no, no. era pues eso, la, la, la anécdota esa de que, de, de que es la pupila del tipo este una niña así con las hormonas desbocadas y en fin, uh -huh. pero no no la estaba viendo como chicabón.
1: Claro, sí, como un, un personaje un personaje más, vamos.
0: Eso, eso es, es como sí. si me dice como, como si me dices que eso, que su entrenadora Chicabón pues pues no, no tampoco estoy viendo a la, a la entrenadora como Chicabón.
1: No, claro, esa sí, ese es, es al <ríe> revés, esa es demasiado mayor. <ríe>
0: <ríe> Exactamente. Entonces, es, yo sí. creo que en esta película Chicabón es Melina. Claro, sí, eso sí y no a esta chica, a la niña yo no la estaba viendo en ese desde ese punto de vista
1: bueno en cuanto a los aspectos más criticados de esta entrega por lo menos cuando se suele ver pues por internet o en otros foros y demás se le suele criticar que tiene muchas secuencias de acción sobre todo persecuciones ¿no qué te parece la película en el apartado de la acción
0: pues a mí me sorprende esa crítica acaso 007 es sinónimo de acción a mí me parece que están muy bien. Hay, que, hay de las que más me gustan, como las de las nieves y las submarinas, por ser muy espectaculares. Me divertí mucho viendo la submarina en el barco con ese matón con traje de buzo, tipo hombre Michelin.
3: Como,
0: bueno, ahí me reí muchísimo, o sea, me encantó. De modo que no lo sé, no, no lo entiendo, no, no uh -huh. entiendo.
1: A mí sí, a mí también me sorprende, pero es verdad que decían que, que si las persecuciones eran demasiado largas y que había demasiadas, ¿no? que está, estaba muy enfocado a las persecuciones. Pero a mí es una película que me gusta muchísimo en el, el apartado de la acción. Es sí, además sí. bastante original dentro de lo que cabe.
0: Sí, sí. está el, el escalando la muralla.
1: Eso, escalando
0: la el... Esa, no sé, sí, no es sí. habitual ver a James ahí de escalador.
1: El escalador está bastante bien. Luego, pues, eh, que use un Citroën dos caballos, un coche utilitario y también Ay, haga vir virgerías. Sí, sí. Tiene su parte sí, cómica, pero sí, también sí, se sí. toma dentro lo que cabe en serio y vence a los villanos con un coche inferior.
0: Eso es. O sea, el coche ese, vamos, a ese hay que ponerle, un, vamos, como coche bon, ¿eh? uh -huh. Por sí, favor, sí. una estatua, ¿eh? De, al lado de esos cochazos llenos de gaches, ¿eh? Como cumple, ¿eh? Claro. Pues...
1: Así que sí, en, y luego lo que decías tú, las escenas submarinas también están bastante originales porque se enfrentan a eso, a un buzo peculiar y luego a un submarino que casi perfora su propio submarino, ¿no? Es Está bastante, una lucha de submarinos, es algo bastante curioso de ver. Y, y vamos, que en el sentido de acción es uno de los apartados que más me gustan de, de esta entrega.
0: Totalmente de acuerdo. Y tiene escenas que, aunque no sean de acción, son preciosas, como cuando están James y Melina en el templo submarino, ahí con la música de Sina Easton, mm -hmm. que yes. me parece súper romántica y, en fin, mm -hmm. maravillosa, no sé. Creo, creo que tiene unas escenas preciosas esta película
1: mm, Sí, sí, ¿no? y además aprovechan muy bien los, las localizaciones, hay buenas localizaciones de, de Grecia, hasta decir con lo que comentabas de Madrid, que es verdad que que hicieron ahorrar presupuesto y lo, lo rodaron también en Grecia y por <risa> eso no, no, enca no encaja con la visión que tenemos en Madrid, porque está rodado en Grecia entonces oh. pues quisieron ahí ahorrar presupuesto y, y metieron la pata. Bueno no, y otro aspecto que se suele criticar bastante o a los fans no, no suele gustar tanto Qué es lo que comentabas tú antes la, la banda sonora de Bill Conti ¿qué te parece la, la música de la película?
0: bueno por un lado está el tema de Sheena Easton que es de mis favoritos es, uno de esas, es una de esas canciones que me encanta poner en el CD y escucharla porque me parece eso preciosa y yo como lo que he comentado como lo, lo hermosa que luce en la escena del templo submarino pero, como he dicho, no me gusta nada la música de las escenas de las persecuciones en carretera. Uh
3: -huh.
0: Por, la que acompaña a la persecución al tipo de gafas, que termina con el tipo en el acantilado gracias a la patadita de James. ¿Sí? Esa sí tiene mucha tensión. No sé, esa sí, sí me gusta como... Pero las de España y todas esas, uy, con ese tachun, tachun tan setentero, uh -huh. me parecen horrorosas, de verdad. O sea, digo, qué horror, no me gustan nada. Uh -huh.
1: Bueno, es que quisieron hacer algo moderno, y claro, eh, al hacerlo moderno, pues te, te anclas en la época, ¿no? Ese es el problema que tiene, y que luego años después, pues puede quedar como anticuado, porque ese sonido ya no se ha vuelto a usar, el sonido de, de disco que se llamaba, ¿no? El sonido de discoteca claro. de los 70. Sí, sí. Pero bueno, a mí personalmente sí que me gustó la, la banda sonora de Bill Conti, es una de las que, vamos, es verdad que, me, que, que John Barry lo hace fantástico y me gusta muchísimo también, pero la originalidad que tiene al meter ese sonido más electrónico, más moderno, pues como que queda bien con el ritmo de las escenas, ¿no? Le da, les hace como más trepidantes cuando ves las persecuciones de nieve o esa persecución de por Madrid, le da como mucha intensidad, a mí es una banda sonora que no me desagrada como suele desagradar a la mayoría de la gente, vamos, ¿no? pues yo para las bandas sonoras de James Bond me gusta que haya orquesta con un toque de electrónica, porque James Bond es un personaje muy moderno, tiene muchos gadgets, es de alta tecnología y me gusta que la música pues también refleje eso, no, y, no sé, a mí la, de, la banda sonora de Bill Conti, me parece bastante bastante aceptable y, y bueno y que tiene su, su parte de originalidad porque quiso renovar un poco el, el sonido Bond ¿no? porque John Barry, casi todas las veces de John Barry son bastante parecidas a veces no distingues si es de una película o de otra porque son todas muy muy iguales pero la de Bill Conti, por ejemplo, deja su sello y la hace distintiva ¿no? y luego la canción también está muy bien la canción de Sina Easton que creo que también la compuso el propio Bill Conti pues es, es fantástica, Está, es muy bonita es de las canciones más bonitas de la saga, eso sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, yo personalmente suelo ser más partidario de las que son más moviditas, como por ejemplo la de Duran Duran, de panorama para Matar.
0: esa pues, o... también es preciosa, pero yo ¿no? tengo una, un, una visión de, de James no en todos sus aspectos, ¿no? y en el aspecto romántico. Uh -huh. no, pues esta la de la que de, uy, la esperé. de Prince Armstrong ah,
1: claro, sí. de
0: Tracy O sea, eh Octopus y, o sea, ese aspecto de James eh, me gusta que, esa, que tenga esas, esas melodías, ¿no? Uh -huh. Y creo que esta de Shina Easton, pues, no sé, es maravillosa en ese aspecto, ¿no? Claro. Pues están sí. ya en el, en el aspecto de James, ya como agente de acción y tal. Entonces, así, pues, por supuesto, panorama para mapa y no sé qué.
1: Claro, sí, yo pero... soy. Me gustan claro. más esas, las más moviditas de. de... Claro, que yo... representan más la acción, igual, sí.
0: Claro, eso es. pero no sé, James en el aspecto un poco más romántico, pues uh -huh. yo creo que esta es una canción muy bonita. Y claro, yo no puedo no puedo comparar así las canciones y las bandas sonoras como lo haces tú porque no tengo tu compendio y claro,
1: sí, igual no se ha escuchado pero, tanto
0: uf, es que, pero yo creo que a mí me, para esas escenas de acción me gustan más pues por ejemplo en el servicio secreto de su majestad no que uh -huh. como, como tenía metida la banda sonora tan buena aquella en todas las escenas de acción y esa la consideraba yo más adecuada para las escenas de acción que esta música de, que ponía esta en las persecuciones en la carretera tan no sé tan disco no sí, y que, algo más se, ha quedado, esta, que esta. se ha quedado como un poco anticuada y un poco que chirría no sé claro. y no no es, ese aspecto no, sí, como sí, que, no ese mientras no, que... Es que las de por, por ejemplo la banda sonora esa de al servicio secreto de su majestad no o sí. pues le da a las escenas de acción una grandeza ¿no? y un y, y una intemporalidad
3: Claro, creo que, que,
0: creo que, esta, que esta banda sonora le, le resta a las escenas que, en las que sale, que ya te digo que no son todas, ¿eh? porque ya te digo que la, la escena de, de la persecución por el tipo de este de gafas que tira la cantidad. Sí,
1: ahí no hay o sea, no hay ese esa
0: banda sonora me gusta, no tiene mucha tensión y tal, pero las otras, nada, mm, nada. No, no.
1: Claro, no, no, sí, normalmente es verdad ¿eh? que la mayoría de la gente está en contra de esta de esta banda sonora por lo que has dicho, porque el sonido de discoteca pues como que se quedó muy anclado en esa en esa época y lo, lo ves ahora 20 años después y como que no cuadra no cuadra igual. Sí. Bueno, vamos a hacer ya el veredicto final. Bueno, lancha ¿qué opinas en términos generales de Solo para sus ojos y en qué posición la colocarías en tu ranking personal?
0: Bueno, para mí es de las que más me gustan, porque combina la seriedad de la trama pues con glamour, acción, humor, en sus dosis justas. Por cierto, que se me ha olvidado mencionar que aquí sale la primera esposa de Piz Brosnan.
1: Sí, ¿no? Cassandra, Cassandra Harris, sí.
0: Eso es, ¿no? Se me ha olvidado mencionarlo y es un detalle que me gustó ver. Pero bueno, en general, eh, sí, me, es una de las películas que más me gusta. Y en cuanto al ranking, uf, pues no sé, porque yo esto de los rankings, pero las tengo entre las primeras. No sé, pongamos las seis, las siete. Uh
1: -huh. Sí, en el top ten, ¿no? Sí, <risa> en el top diez. Sí, sí,
0: sí, no sé. Y seguro que tengo en el mismo top a ah, no sé cuántas, si <risa> me preguntas.
1: Esperamos, pero, que está siempre en los puestos. los en las primeras. En las puestos, los primeros, ¿no?
0: Eso es. Uh
1: -huh. No, pues para mí, a mí de las de Roger Moore, me gusta un poco más Octopus y las espía que me amó, porque bueno, me gusta igual más sus, sus tramas eh, y también tienen eh, algo más de gadgets, que a mí me gusta bastante el tema de los gadgets, pero, pero vamos, en tercer lugar de Roger Moore, pues pondría esta, porque tiene el equilibrio, lo que decía antes, un buen equilibrio entre humor y acción. ...y la, el tema ese de que no sabes quién es el villano... ...desde un principio, ¿no?... ...que en todas las demás de Moore... ...siempre sabes quién es... El, ...a los cinco minutos ya sabes quién es el malo... ...y aquí por lo menos tiene ese halo de suspense... ...de entorno de guerra fría... ...en ese sentido está muy bien muy bien hecha... Uh -huh. ...y bueno, pues entre eso... ...y que también me gustan mucho las, las secuencias de acción... ...creo que están muy logradas... ...tanto las de esquí como la del coche... ...la, la que hemos dicho los, del submarinismo... ...también transmite mucha tensión... ...la de que está escalando... Sí. O sea, tiene un compendio de acción de lo mejorcito de, de la saga. Sí, sí. sí. Y, y tampoco me decepciona, como decía antes, la onda sonora de Bill Contin, tampoco me decepciona. O sea, que la encuentro muy poquitos fallos, <coughs> muy poquitos fallos en comparación con otras. Y por esta razón, en mi ranking yo la coloco en el puesto número 6. ¿Eh? Yo en mi ranking que me hice una vez.
0: Más o menos. Sí, uh -huh. la
1: puse en el, en el número. En el número 6, o sea que es de, de mis favoritas sin duda. ¿no? La...
0: Sí, sí, es muy bonita.
1: Es, es de esas que, que me apetece más verla que igual otras que la tengo más abajo en la lista, ¿no?
0: Sí, joder, se me ha olvidado comentar otras cosas como que explote el Lotus, uh -huh. en fin, hay muchas cosas que nos dejamos en el tintero porque es una película... Con muchos detalles dignos de rememorar.
1: Pues sí, la verdad es que esta película hay muchísimas cosas por comentar, pero ahora tenemos que seguir con el, con el siguiente debate en el que vamos a traer a Javier Vicente.
0: Pues será un placer, ¿eh? Será un placer, y sobre todo porque él me ha pedido debatir conmigo, por eso lo voy a hacer, así que adelante. Aviso: peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1.
1: Bueno, vamos ahora con el segundo debate. Es un debate especial en el que analizaremos la figura de Daniel Craig. Contaremos con Javier Vicente, al que conoceréis en el foro, en foros 07, como 58158924. Bienvenido al podcast por segunda vez.
3: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por volverme a invitar y es un honor hacerlo con a, con, a Arantxa, con nuestra querida Electra.
0: Bueno, 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 eh, pues es lo mismo digo, me, me ruborizas, eh, muchas gracias, es lo mismo digo, Javier.
1: Bueno, pues vamos a empezar con la primera cuestión. Eh, ¿Cuándo fue la primera vez que os fijasteis en Daniel Craig, Javier?
3: A ver, yo la primera vez que me fijé fue eh, en las en la película que hizo San Méndez eh, en Camino a la Perdición. Uh -huh. es el... me gustó mucho el personaje que tenía que hacía de, malo. hacía de malo pero en la que me impactó ya sabiendo que iba a ser más o menos James Bond fue en la de Layer Cake, la de Crimen Organizado uh -huh. ahí le vi que el papel le, ven... le podía... lo podía hacer bastante bien y, so... y después de eso en Múnich, son las tres películas que a mí me impactaron de él y, y en la que me fijé sobre todo. ¿Y tú, Arancha
0: Bueno, pues yo lo hice en su presentación como James Bond, allí en Londres, en esa lancha, con estos salvavidas sí. que le pusieron ahí. Hasta entonces yo no le conocía. No sé, mi primera impresión fue de sorpresa, porque físicamente no podía ser más diferente a Pierce Brosnan. Y la imagen de un bon moreno, alto y esbelto, ¿no? pero fijándome bien en las fotos me di cuenta de que tenía cierto encanto que podía convertirlo en un buen bond, pues también Roger Murera era rubio y a raíz de eso recuerdo que por esas fechas se estrenaba Múnich y ya me fijé en él, ¿no? como de cómo podía actuar y tal, me pareció muy guapo y como gran piropo debo decir que me recordó uno de mis actores fetiches, Steve McQueen, uh -huh. pero dudo que me hubiese fijado realmente en él si no hubiese sabido su elección como nuevo pues pues leyendo su filmografía descubrí que había hecho un papel en camino a la perdición con Paul Newman, Tom Hans y Jude Law y al lado de estos se me había pasado totalmente desapercibido o sea, como actor me parece bueno, no. tengo pendiente verle en el actor en el papel del escritor Ted House el marido de Silvia Plath eh, de cuya obra yo soy muy admiradora, ¿no? pero la peli no ha caído en mis manos. Y, y bueno, debo añadir que una vez eh, superada la sorpresa, como en aquella época todavía confiaba en el criterio de los Broccoli, pensé que si le habían elegido por algo sería. Así que desde su elección hasta que vi casi no Royal, yo le defendí como candidato a Bond. Le veía maneras que hacían posible verle como un buen Bond. Uh -huh. Y me pareció vergonzosa, bueno y aún me lo parece, la campaña de desprestigio que lanzaron contra él, los sí. fans contrarios, la prensa y todo pichi, burlándose de que si se rompía un brazo, se partía un diente. Yo, en cambio, tenía una gran fe en sus posibilidades de encarnar un Bond tal y como lo concebíamos entonces, mm -hmm. independientemente de que fuese rubio más bajo. Pero, mm. pero bueno el pero continuará con la siguiente, pues con la siguiente pregunta. Sí.
1: Bueno, pues yo le conocí con la película de Tom Ryder, que fue de las primeras, yo creo que fue la primera internacional que hizo, y, pero se pues, me pasó desapercibido porque era un papel muy secundario, no era era el aliado de Lara Croft, pero tampoco tenía grandes escenas. Y luego no le he vuelto a ver, vamos, luego no he vuelto a ver ninguna película de él hasta que fue la presentación del Como y yo en principio pues no me gustaría no me gustaba cómo le estaban juzgando como ha dicho Arancha yo yo quería primero verle en Casino Royal para luego juzgarle no solo porque fuera bajo rubio pues hay que ya eh, echarle por tierra pero claro luego sí, luego pasó al revés no que todos los que estaban en contra se pusieron a favor menos yo eso <ríe> sea, no fue al revés yo estaba en principio que no quería juzgarla hasta verle y luego, cuando lo vi como, pues bueno, pues no. Pero es una cuestión de gusto, vamos, que no me gusta el. el es este, la
3: sombra de Pies Brosnan era muy alardeada.
1: también se puede ser eso. Bueno, ¿y qué es para vosotros lo mejor y lo peor de Craig ya en el papel de James Bond,
3: Javier? A ver, a mí me encanta su presencia en pantalla, porque la llena. O sea, yo me lo creo. Yo me lo creo. Eh, y me encanta el cinismo. Le encuentro un parecido. Mm, Salvando las distancias y respetando todo a Sinconere en las bromas. O sea, lo, mmm, le encuentro esa ironía y ese cinismo que le pegan muy bien a este estilo de Bond. A uh -huh. este estilo de Bond. Y también lo que me gusta, que es humano al mismo tiempo. O sea, para mí sería que me gusta que es porque es noble, humano y frío. Es un compendio de las tres que es un poco raro, pero son las tres partes que me gusta y lo que no me gusta es que no se lleve ninguna chica. Ah, es verdad, sí. Eso es lo que no me gusta. Es que en tener en contra de él, a lo mejor, eh, lo único que decía es que lo veo a veces como tipo robot de Terminator mm, en ciertos momentos. Es lo que a lo mejor me gustaría un poco más eh, ese estilo Brosnan aplicado a Craig. O sea que cuando luche o algo no sea tipo robot marine del ejército. Uh -huh. es ese pero que le pongo.
0: Bueno, es que eso es evidente, o sea, menos mal que lo dices.
1: Sí, sí, no lo han puesto muy... Bueno, claro, porque como se supone que tiene un pasado de, de la marina, pues se supone que al pasar a gente secreto conservaría las formas. ¿no? Estamos,
3: de... estamos hablando que es eh, el inicio de, eh, del bon, o sea, de cómo se hace bon. Más uh -huh. o menos, eh, entonces, claro, si noto que es un poco bruto, o sea, un poco no, bastante bruto, bastante bruto, pero a lo mejor también es porque tiene que ser así. Pero a lo mejor eso es, esa brutalidad, o sea, es, esa brutalidad de ser bruto, a lo mejor a mí no me cuadra en algunos aspectos de él, como Bon. Uh
1: -huh. Bueno, ¿y qué opinas, Arancha?
0: Bueno, pues continuando un poco lo que decía antes. Pues yo no culpo a Daniel por no haber resultado ser mi bono ideal, sino precisamente a lo que acaba de comentar Javier, al enfoque que han dado al personaje. Creo que hubiese sido un buen clásico muy resultón, pero ya nunca lo sabremos. En cuanto a lo mejor, pues depende de la película, le veo más como bon que en otras. Eso significa que para mí puede ser un buen buen bon en diferentes escenas o tramas. Por ejemplo, en Casino Royal me gusta mucho en las escenas del casino, excepto cuando pierde los papeles intentando matar al chifre con un cuchillo. Y bueno, mirad al fin final que ha terminado usándolo, ¿no? En Quantum, reconocí a Bond también en la escena del auditorio cuando toma el pelo a los villanos a través del sonotone y en el desierto abandonando al villano con un bote de aceite. Con esto quiero decir que creo que Daniel tiene potencial para ser un buen Bond, pero que, y con esto entramos en lo peor, como la esencia de Subón es la violencia gratuita, tipo la del teaser o la de la embajada de Casino royal o todo esto. Y vamos, ya no digamos en Quantum, donde es un auténtico matarife. Y sobre todo ya lo han puesto ya en este tipo de psicoanálisis eh, 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 que llega a la cúspide ya con Skyfall, con esa especie de historia de Caín y Abel con complejo de dipo. bueno pues que por todo esto ya Daniel no cumple mis expectativas de lo que espero de James Bond. Un agente doble cero, cero, frío y despiadado, elegante, irónico y sin rayos mentales. Pero repito que eso no es culpa suya, sino de los productores Broccoli Wilson. Es
3: que yo en eso creo que es más... Yo no he leído los libros, ¿eh? pero creo que por lo que dicen, lo que han leído los libros, se ha basado mucho en el personaje literario, más que en el personaje... Claro cinematográfico y los uh -huh. productores creo que han tirado más por el personaje literario ahora más que por el personaje Eso es. cinematográfico.
1: Sí sí es que Casino Royal fue es una adaptación muy fiel al, a la novela sobre todo en la segunda hora de la película y el Bond es claro es el Bond de las novelas y, y no tiene no tiene tanto que ver con el que habíamos visto en las anteriores películas. Y bueno, pues para mí lo, lo mejor de Craig es que hace pues casi todas sus escenas de acción, o sea, es el que menos requiere de dobles en comparación con, con otros actores Bond, porque por ejemplo, son Conner o Roger Moore, eh, se le suele notar bastante más el tema de los dobles, y en ese sentido yo creo que, que vence a todos, ¿no? O sea, Daniel Craig eh, ha tenido eso muchos accidentes y, y alguna que alguna otra lesión, porque se esfuerza al máximo para, para, para hacer él en casi todo el tiempo, y en cuanto a lo peor pues todo lo demás. <ríe> Porque a mí a mí personalmente es que no no me gusta, pero eso es lo que dice Arancha. No me gusta el enfoque que le han dado los productores y guionistas. O sea, él como actor me parece el mejor actor de la saga pues con diferencia.
3: O sea, y es sea, un mejor gran... le le lo eh, le le echáis a por vosotros, más la culpa de Daniel Craig y yo no creo que sea Daniel Craig. No,
1: no, no, por eso, no es no, por eso te digo que es más los productores.
3: Por, por...
0: Exactamente. Es los
1: guionistas los que han dicho vamos a hacer el bond de las novelas entonces la decisión parte de estos de los productores y los guionistas lo que pasa es que luego pues, fichan a Craig y, y claro, pues por resumirlo tal, pues hablas, hablas de Craig o le pones a él como representante de, esta, de este nuevo estilo pero es verdad que no, no es culpa suya o sea él, lo que le han dicho de hacer lo hace perfectamente bien, lo que pasa es que no me gusta ese estilo, a mí, pues lo que decía Javier, a mí me parece demasiado bruto, demasiado vasto a mí, eso de que rompa una pared y la atraviese, pues no me parece apropiado para Bond. O sea, para Bond, a mí, para Bond era lo que respetaba a mí, Bond es la elegancia, o sea, el conseguir superar a los villanos y la misión y tal con la máxima elegancia posible. Sí, eso es,
0: eso, eh, eso Esa es la, eso, la idea eso, que eso.
1: tenía yo de Bond de haberle visto. Y la
0: mía. En la,
1: en las, en las 20 películas anteriores, o sea, que, que, la, que sí, que es poco realista, poco creíble, pero era lo que me gustaba porque era una fantasía. Efectivamente. Eh, yo iba a bon, pues, pues a disfrutar sin darle muchas vueltas, fantasía pura, pero es que ahora, entre que es bruto, eh, es todo realista y encima tiene un tono dramático bastante importante, eh, porque lo, lo que dice Javier, no tiene ninguna mujer alrededor, todas fallecen, luego encima le torturan, eh, en fin, luego aparece en, en Skyfall que se emborracha, eh, o sea, tiene una, ya, es una polvo, imagen... ¿no? una imagen de Bond pues demasiado cruda y realista en comparación con lo que a mí me gustaba, pero ya digo que como actor, eh, probablemente para mí es el mejor actor que ha habido en la saga porque porque representa muy bien todo eso que le han asignado ¿eh? bueno, bueno y que ¿sí? ¿vas a decir algo?
3: Eh, lo, que sí, lo que pasa es que para mí lo que hay que quitarse el sombrero con Daniel Craig es eh, eh, el involucramiento que ha tenido desde el principio, o sea eh, como hablo con Sam? aunque al final eh, digan que si los productores que son los últimos pero habrá con San Méndez Habrá con Javier Bardem o sea él se ha involucrado desde un principio hasta el final o sea es como como un tercer productor
1: Sí, no. eso sí es verdad, sí que ha participado en la elaboración del guión, sobre todo en Quantum, que hubo huelga de guionistas, sí. ya lo dijo él, que ha participado bastante en... y además luego que iba varios meses al gimnasio... Eh, lo que decíamos de que hace sus propias escenas de acción, o sea, en ese sentido. Vale,
3: otros, como otros, sí, como otros que no le quito mérito, eran más el, el personaje el guión, vale, hago un guión y hago un papel bien. No, él sé desde, desde quién va a trabajar con ellos, eh, quién, va a, quién va a ser lo, los otros, el director, el guión, o sea, eso me parece también muy loable, que hay pocos actores.
1: Sí, es verdad, ¿eh? eso se, se involucra Así, mucho.
0: Sí, mucho. pero bueno, que he oído que, por ejemplo, él fue el que eligió al director de Cuanto, el Mark Foster, Eso, pues le que propuso, él, sí. bueno, es que quiero decir que a veces no tiene mucho ojo clínico, ¿eh?
1: Bueno, sí, ahí falló.
0: Eh... A ver, eh...
3: hombre, el Amojo tenía referencias por la película de Monster Ball, que es una gran película. No sé si la habéis visto, no, la que no, ganó Halberd. Ganó Halberry, sí. Claro, es una gran película que la dirige él. O sea, sí, pero,
0: ah, sí, 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 la he visto sí, que sale también el, este hombre, el ex de hay, la Julie hay,
3: hay, este, no el Thornton
0: este, este. Sí.
3: que ganó Halliburton, es, es sí. una gran película lo que
1: pasa pero es
0: una claro. película muy diferente una pelibón, es una claro. peli dramática y Tenía tal. Tiene que haber
3: cogido un
1: director de acción para James Bond, yo creo que hay que coger un director de acción ¿eh? porque es como cuando cogieron a Martin Campbell, o cogieron a, a al de Muere Otro Día a Lita Marbury, que se les da mejor el tema de la acción, pero bueno ya, también ha cogido ahora a San Méndez y sigue acertado y es especialista en dramas entonces es difícil a veces saber cómo vas a acertar con el director
0: pues yo no sé, es que no puedo con San Méndez y, y... Creo que, que,
3: una, que, la, que la propuesta inicial creo que fue de Craig en un principio de sí. con San Méndez porque ya se conocían de camino a la perdición, sí, sí, etc sí, sí. o sea uh -huh. ese punto yo creo que es de los pocos bon que se han involucrado se involucrado al máximo, sí sí, 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 sí.
1: Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Eh, Javier, ¿qué te parece su carrera a raíz de su trabajo en Bond?
3: A ver, su carrera es que es difícil. Cuando uno está encasillado en el papel Bond, hasta que sale del papel Bond, no sabemos cómo va a ir su carrera en, en general, pero yo creo que hay tres buenas películas eh, que a mí me han gustado de él, sobre todo la historia de un crimen, que es la historia de Truman Capote, como hace el libro de A Sangre Fría, creo que es, que hace el papel de uno de los asesinos. Está muy bien en ese papel. Después, ha hecho obra de teatro con Hugh Yaman en Broadway. Eh, o sea que lo está haciendo bien. Y sobre todo Millennium a mí me gustó mucho en, en esa película. O sea, ha, ha elegido papeles que los puede elegir porque es... Bueno, ahora mismo, pero habrá que dar su tiempo, como ha pasado a Connery, a, a dejar de ser James Bond y ver cómo va su carrera. Uh -huh. Es que No puedo definir cómo su carrera, porque casi todas las películas, menos las primeras, ahora son muy comerciales en ese sentido. Aliens contra... Eh, la de Kai Bush contra Aliens con Harrison Ford, la de Millennium, que ya sabíamos que es la versión americana de la... Uh -huh de la serie antigua, o sea, que hay que ver cómo va después. Es que ahora es muy difícil para mí. Uh -huh. ¿Y Arancha,
0: Pues yo discrepo algunas cosas con Javier. A mí me ha sorprendido el mal ojo clínico que ha tenido elegiendo sus proyectos, enfocados directamente a una comercialidad bastante chabacana. Yo le vi en Invasión, junto a Nicole Kidman, un remake de la invasión de los cultracuerpos, que es una historia que me encanta, sobre todo la versión de 1972 con Donald Sutherland pero este remake me pareció malo y superfluo él está ahí sin más, no deja huella, después ha he hecho eso, lo de Millenn el Millenium Yankee, que no he visto porque odio esas novelas y me bastó ver la primera versión original sueca pura violencia llena de género de tópicos, quiero decir y para colmo, se mete a Vaquero haciendo duelos con Aliens, que lógicamente también pasé de ver. En fin, no, eh, no conocía estos otros proyectos que dices, Javier, pero como siga en esta línea, se va a desprestigiar como actor. O sea, para ganar millones ya tiene a 007. Creo que debería aprovechar su fama para hacer proyectos no tan comerciales, pero de más calidad interpretativa.
3: En Millennium, eh, en Millennium... O sea, en Millennium eh, yo he visto, o sea, me encanta la serie y me gusta más el papel de él que el, que el papel protagonista de la, serie, de la serie original, ¿sabes? Me lo creo más a él.
0: No, no lo sé, no lo sé, pero yo creo que, vamos, está metiéndose en una comercialidad, vamos, bestial, e incluso, y creo que se puede combinar calidad y comercialidad, si es eso lo que le preocupa, eh, aunque podía arriesgarse a meterse en un proyecto no tan comercial como hacía antes de 007, por ejemplo en Silvia tengo la impresión de que su calidad cinematográfica eligiendo proyectos era mejor antes de 007 que ahora
1: sí, 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 eso sí es cierto
0: es, es curioso que no parezca darse cuenta estando casado con Rachel Weiss, que tiene mucho más criterio a la hora de elegir sus papeles Uh -huh. O sea que no, no creo que debería aprovechar precisamente el tirón que tiene ahora ¿no? para elegir mejor sus, sus papeles. Y recuerdo que Sean Connery haciendo de, de 007, pues consiguió el papelazo de, de con que en Marnie en Marnie la, la Ladrona. O sea, quiero decir que ahora ya tiene una fama y un caché que podría conseguir proyectos importantes y que no está haciendo, se está yendo a, vamos, al cine palomitero. A... Uh -huh. No lo entiendo, no lo entiendo.
1: Bueno, igual es que, como decías antes, ha hecho ya muchas películas de poco alcance internacional, como por ejemplo la de Silvia y películas así pequeñas, y después de haber estado tantos años eh, en ese rango pues ahora que se ha hecho fama internacional, famoso internacionalmente, pues quiere hacer quiere convertirse en actor taquillero. Yo le veo más que quiere ir en esa dirección. Y bueno, muchos Bond lo han hecho así. O sea, Pierrot entre medias también hacía papeles bastante taquilleros y que no eran tan, vamos a decir, eh, tan artísticamente buenos como los que había hecho antes de ser Bond. O sea, todos los que casi todos los actores Bond diría que entre medias de Bond ...siempre busca la comercialidad... ...eso es lo que yo he visto en general... ...salvo igual son Connery... ...que sí es verdad que buscó... ...papeles en los que se... ...en los que podía demostrar su valía como actor... ...pero el resto siempre tienden a hacer... ...grandes producciones... ¿eh? ...y bueno yo personalmente... ...le he visto solamente en la de... ...en esta en este tramo en el que estaba Bond... Eh, ...a Craig solamente le he visto en la de... Cowboys and Aliens... ...porque bueno me pareció una película original... ...y digo bueno pues por lo menos le...
0: Voy a haber
1: por curiosidad... Está basada en un cómic y, bueno, no es que se haya un forofo de los cómics ni de los alienígenas, pero, bueno, me apetecía ver algo así diferente y la verdad es que no, no me gustó porque hace un papel casi de mudo, no habla apenas nada en toda la película, sigue siendo tan tosco y tan seco como en Bond. Entonces, pues, no... La verdad es que no me gustó y tampoco era un argumento que al final se le diera mucho a, mucha salida y Harrison Ford también hacía un papel muy amargo, muy... De gruñón, tal, o sea, eran personajes totalmente antipáticos. Y, y bueno, pues al final, no la verdad es que no me gustó. Es la única que le he visto de él fuera de, de la saga Bon en esta, en esta etapa. Bueno, y para. Nos queda por ahí otra pregunta. En comparación con vuestro Bon favorito, ¿cómo le veis, Javier?
3: Yo, es que Bon favorito, mm, o sea, a mí me gusta la época de Cree, pero no tengo un Bon favorito. A lo mejor eh, lo más parecido sería con Connery para mí, eh, que es mi, mi buen mi bon preferido. Lo que, más, eh, lo que más en comparación lo veo es que me gusta más el cinismo, lo que pasa es que la presencia de Connery se quita por encima de todo, o sea, yo diría que lo que más me gusta comparado con él es eh, el cinismo que tiene y la ironía que tiene, sobre todo a raíz de la última película de Skyfall, que es cuando más se agudiza pero por lo demás mmm, es, es que es muy es que es que muy diferente a todos, es que es muy difícil es que es muy difícil porque les ha, es el bon más diferente que hemos tenido en todas las películas, para mí
0: uh -huh. ¿Y ancho Bueno, pues yo responderé sin cansarme eh, de incidir en el hecho de que yo no he leído las novelas de que soy admiradora del bon cinematográfico y bueno, dicho esto a mí me gustan por algo, todos los son, pero mi favorito es Sean Connery. Los demás se le acercan muy bien en diferentes aspectos. En general, soy muy fácil de complacer con el personaje de James y creo que todos los actores en diferentes aspectos lo han hecho muy bien. Incluso las envíen las en, en el plano único y meramente romántico, ¿no? aunque su película es bondiana total. Pero para mí Sean encarna la esencia de la personalidad de James en su totalidad. Al que, al que Brosnan y Dalton se le acercaron muy bien como ya es conocida no voy a detallarla uh, así que respecto a él Daniel está muy lejos de Sean en mi opinión porque os imagináis al James de Connery con esa cara de perpetuo sufrimiento rollos mentales emborrachándose en fin, al final al de Daniel han tenido que ponerle delante de un psiquiatra lógico, pero, pero es lo que faltaba me por eso me sorprende que lo comparen con Sean Connery, creo que la gente que dice eso y yo no vemos las mismas películas pero yo
3: Arancha, eh, eh, o sea, eh, eh. yo entiendo lo que quieres decir y lo entiendo y, y es muy difícil o si sea, es sin Connery es sin Connery hasta ahí, pero yo en lo que más me parece es a veces en el cinismo y en la ironía que tiene
0: Oh, pues a mí me parece, no sé, que tampoco es para echar cohetes, eh, que diga delante de un cuadro, yo que sé, pues yo solo veo un barco. O, o, o no sé o, o de, de su casa ¿eh? la casa de su infancia nunca le y, ¡pum! y la abuela así como si fuera no, no, sé, no
1: sé es que incluso el humor es más vasto también ¿sí? exactamente
0: no, o sea, digo, yo tampoco
1: favor, le veo igual ¿no?
0: a mí lo del cuadro me llegó al alma o
1: sea, sí. me llegó
0: al alma lo del cuadro porque es que no no, no puede ser no puede ser o sea el, 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 yo tenía a Bonn ¿no? que este este tío que se entiende de todo, tan elegante, tan no sé qué, que se supone que además ha recibido una buena educación, aunque sea de becario, eh sí, sí. y y vamos y que te diga como un patán cualquiera, yo solo veo un cuadro, ya, Dios, hombre, que me faltaba, vamos. ¿No? ¿Os acordáis en aquella escena que tiene con... Sí, que creo que es en la espía de mi amor, ¿no? Hablando de peces, y le dice: sí. Pues ¿qué es un psiquipa también es capaz de decirle el nombre técnico este al del pez al, sí,
3: sí, al sí, Stromberg.
0: Sí, sí. Este o sea, en fin, que era un tío que, que, que John, que James, vamos, tiene una educación, una cultura, no Y vamos, es que me deja, me deja pasmado. Y digo: Jojo, qué gracia que ha dicho lo del lo del barco. Pues a mí no me hizo ni pez cada gracia, no sé. Pero co continúa, ¿no? ¿O, o, ¿O de quién era el turno? Sí, bueno, me tocaría a mí.
1: ¿Qué sigue? Bueno, pues sí, a mí mi favorito es Pierre Rosnan y claro, comparando con Pierre Rosnan, pues es un mundo, ¿no? Porque eh, Daniel Craig pues es mucho más realista, mucho más crudo que Pierre Rosnan y echo de menos también las ironías que tenía Brosnan que eran como más elegantes, ¿no? Eh, eh, cuando mataba a alguien, pues decía nos veremos en el hotel, cosas así más, más suaves, más finas ...pero sí. lo que suele decir Craig ya dice hasta tacos... ...como ha sido el caso ese del barco... Sí. Eh, ...es que yo, Bon, bien diciendo tacos... Eh, ...siendo inculto... ...cuando siempre solía destacar por su cultura... ...efectivamente... Eh, ...cuando va elegante... ...pues también que se manche entero de sangre... ...y se tenga que limpiar en el hotel... ...como en Casino Royal, ...pues es que tiene una, es un concepto de Bon... ...pues muy alejado del favorito mío... ...y por eso ya digo que aunque Daniel Craig... ...pues borda su papel a mí es un estilo que no me gusta, es una cuestión de gusto personal. Yo soy más partidario de un Bond, pues eso, si varita, elegante, y eso es lo para mí lo bonito de esta saga, ¿no? el contraste de ver a un tío capaz de solucionar eh, la misión, pero sin perder esa elegancia y ese refinamiento. Eso es lo el, que...
3: el problema es que lo han llevado... Al, al, ...al extremos al bon literario.
1: Eso es, eso es, es. extremos del Es que bon. es eso. Eso y que bueno, que ahora triunfa más, gusta más a la gente... ...este estilo realista a partir de, de la saga de Bourne... ...que es la que más ha influenciado... ...y también, bueno, lo hemos visto también en las de Batman... ...que ahora Batman es también muy, muy realista... ...entonces como ahora gusta eso... ...pues, pues han, ten, han querido también aprovechar el tirón comercial... Y prueba de ello es que Skyfall lleva ya más de mil millones. O sea, eso no lo ha conseguido pregunta, ninguna película.
3: Pregunta. Vamos a divagar. ¿Qué pasaría ahora si hubieran cogido a Timothy Dalton?
1: Claro, ahora Timothy Dalton sí que hubiera triunfado. O sea, si hubiera hecho... Claro, si hubiera hecho licencia para matar, que es la de las que más critican de él, ¿no? Si la llega a hacer ahora, hubiera triunfado porque ahora el público sí que acepta ese nivel de violencia y ese nivel de crudeza. ¿Eh? Pero claro, en el 89 todavía tendía más la gente hacia, hacia la fantasía.
3: Acordaros que la escena final la escena final en Estados Unidos la tuvieron que, que cortar porque era de ex excesiva violencia
1: de, de, cuando se quema el malo dices tú exacto ¿sí? cuando sí.
3: Eh, la escena final con Robert Davi que lo del mechero cortaron, tarifa, sí, sí, sí. Eh,
1: bueno, cortaron claro. eso y varias más de lo de cuando le come el tiburón Felix Leiter también se, se cortó bastante
0: no a mí esa película no me gusta
1: claro nos pasa un poco me pasa un poco lo mismo que con Craig que, que es muy crudo muy muy duro todo el rato pues eso sangrando eh, muy sentimental, muy eh, psicológicamente le, le puede. Eh, claro, a mí eso no... Yo cuando voy a ver Bon, pues buscaba simplemente entretenimiento, sin mucha...
0: Exactamente, es que, precisamente. Es que a mí lo de todo esto, y, y además sociológicamente incluso me preocupa que se asocie esto de que es irrealismo con, con eso, con falta de cultura y con esta que, que sea un basto y... No, no lo entiendo, o sea, porque puedes... Precisamente para mí el encanto de James Bond estaba en, en que podía ser un asesino frío y despiadado y al mismo tiempo un caballero, un gentleman, es, es, es una contraste. persona super culta, o sea, eh, y entonces eh, esto, esto de que, buf, es que este Bond es mucho más auténtico. Ah, y entonces un gentleman culto y esto, ¿no puede ser un asesino frío y despiadado? Claro. O sea, no lo sé, está... O sea, está podría acá.
1: serlo, pero igual es ma menos creíble y la gente ahora busca algo que sea creíble. O sea, yo cuando veo a amigos o, o gente con la que hablo del, del tema de James Bond dicen, no, es que James Bond es una flipada. Siempre dicen que eso, que no les gusta esas exageraciones que tenía siempre James Bond en las escenas de acción y en cuanto a los gaches ¿no? Y ahora les está gustando más este porque le ven, pues eso, más mundano más bueno
3: en lo que dice Arancha hay que decir ¿es más auténtico desde qué punto? ¿desde el cinematográfico o desde el literario?
0: es que ya te he dicho que yo claro. el, el literario no, lo he leído
3: no, no, no pero cuando dice ¿es más <risa> auténtico? pero ¿desde qué punto? porque yo estoy con vosotros que si lo miramos desde el, desde el modelo cinematográfico no es mm
1: -hmm. claro bueno, vamos a pasar a la última pregunta para terminar eh, ¿os gustaría que creéis continuara con más entregas como en principio va a ser? ¿O preferiríais un cambio de actor y de
3: estilo? ¿Javier? Yo, por supuesto, quiero que lo termine. Ya que lo ha empezado, que lo que lo termine. Ya que a mí lo que lo que está haciendo Cray me parece bastante bien. Y por una sencilla razón. Creo que ha llevado a este Bond, no sé si es por el 50 aniversario, por lo que sea, a cotas de James Bond que desde Connery no había llevado a la saga. ¿sabes? O sea, eh, ha conseguido que sea la película más taquillera de la historia, que sobre mejor el paso de tiempo donde queda si es la mejor película de Bond o no es una de las mejores, pero ha llegado a un punto que ahora está, creo que, desde hace muchos años, y Pies Brunner también lo tuvo, pero ha llegado a un momento que está en el momento de la saga de Bond más arriba que he visto.
1: Sí, sí, es cierto, sí.
3: O sea, Claro, y ahora dile a los productores, no, vamos a quitar de monte, van a decir que no.
1: Claro, porque cuando hay éxito no, no le pueden quitar. No, no.
3: Hasta el final, o sea, por mucho, que re, eh, por mucho que hagamos dos millones en el mundo de firmas no lo van a quitar. Uh -huh. Ahora mismo es el dinero. Claro. Es así. Y Arancha,
0: <risa> sí sí, estoy completamente de acuerdo con, con Javier. Yo creo que tras estas tres películas con este estilo de matón superb está traumatizado será difícil, ojalá me equivoque ver a Daniel como un buen clásico lo han encasillado en este estilo claro. creo que tendremos que esperar a otro actor para ver un cambio de estilo, ojalá escogiesen que... a alguien del estilo de Peace Bros Los nano Chico Dalton esperanzas pero
3: no yo tengo esperanzas en la siguiente
1: bueno, eso también se decía con, con Quantum sí. y también se decía con Skyfall, no, es que sí. ya es la siguiente. Sí, pero, o sea, es... pero,
3: pero todo lo que aparece al final de Skyfall es como intentar cerrar un ciclo. Además, entre entre los tres, entre todos los han dicho, hemos cerrado un ciclo en este sentido. Ahora veremos por dónde irán, pero tiene toda la pinta que a lo mejor mira esto como siempre nosotros pensamos una cosa y los productores van a hacer otra, o sea.
1: Sí, sí, nunca nunca se sabe, eso está está mira, pero claro. te...
0: Pero, pero ¿os imagináis que de repente dejen de hacer estas escenas tan bestias y que a él le dejen de dar estas palizas? Y no, yo no. No, eso, claro, no, no. me lo imagino. Tendría que cambiar
1: de actor, eso claro, está claro. Sí. Sí, sí, sí. No. Yo personalmente, pues eso, como esta etapa pues no, no me hace mucha gracia, a mí me gustaría eso, que cambiaran de actor y por tanto cambiaran de estilo... Y a ser posible uno en el que prime pues la acción más exagerada, como era antiguamente, con un poco más de fantasía en cuanto a gaches y en cuanto a villanos. Y sobre todo, sobre todo, que se recupere esa elegancia que a mí me gustaba tanto, de claro. sobre todo de Brosnan, pero bueno, también de Roger Moore y tal. Entonces me gustaría que regresaran a, a ese estilo, digamos a decir, del bon cinematográfico que conocíamos. Pero bueno, ya digo que esto puede durar bastante porque eh, Daniel Craig se conserva bien, tiene ganas de seguir, los productores están contentos con él porque tiene buena taquilla, entonces en principio yo creo que va, va a durar un par de películas más.
3: Yo estoy seguro que dos no dura una sí, por la edad.
1: Lo único, sí. la edad, sí.
3: Tengo, porque no creo que cometan el mismo rock con, con Roger Moore, yo creo que le van a dar una más porque creo que ya sería demasiado para mi gusto eh o sea mm -hmm.
1: el... eso habrá habrá que verlo porque depende eso de cómo se conserve él luego si va si va al gimnasio pues igual puede conservarse mejor porque este es mucho de, de, sí. de gimnasio en ese sentido tiene ventaja respecto a otros Bond, porque sí es verdad que, que con el gimnasio conserva muy bien la, okay. la forma
0: yo creo que tiene que ir al gimnasio sí, oh, sí. o claro. sí yo he visto una foto del ay Dios mío una foto de la natural y no tiene nada que ver, ¿eh? Claro. Luego, con tal y como o sea, lo vemos en las pelis. Entonces, creo que para él es un machaque impresionante. Hablando. Tener ese, ese aspecto y tal. E incluso en Skyfall, jo, con esas pintas, esas ojeras, esos ojos vidriosos. No sé, de verdad, que no que parece mayor de lo que es.
3: Sí. Sí. Entonces,
0: no, yo no lo veo como para estar otras dos películas ahí, no lo sé, no lo sé. Hagan lo que quieran.
3: ¿Os Pero... ¿Puedo comentar una anécdota? Porque yo lo conocí sí. en persona. Ah, pues sí, a Pero, ver.
0: Dígame, dígame.
3: Mira, o sea, Daniel Cray, o sea, eh, aquí en Valencia hicieron el preestreno de Cuánto Uno Solas, vinieron Mark Foster, todos. Y yo tuve la suerte que me tocó unas entradas para estar en la alfombra roja eh, eh, para que nos firmara autógrafos y se hiciera fotos. Si lo veis, el tío es lo más... O sea, con los admiradores es una pasada. Porque sabéis que eh, los actores cuando pasan tiene, un, un, una, tiene una chica detrás, un tío detrás que dice, vamos rápido, rápido, que... ¿Sabéis cuándo está sí,
1: haciendo... sí, 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 sí.
3: El tío dijo: No, no, yo firmo a todo el mundo autógrafos. Y se paró cinco minutos a hablar con cada persona. Estuve hablando con él y te gana. En la, eh, o sea, te gana hablando con él porque es la persona más humilde. O sea, será todo el bom, pero siempre por lo que. Cuando le vi personalmente y lo que, hice, eh, eh, lo que hice en las entrevistas es un trabajo, pero él considera que el público es lo más importante, y se para uno con uno a hablar con él. Es una pasada. O sea, en, en... Yo no
0: lo pongo en duda, ¿eh? que sea una persona sí. bellísima, eso yo no lo pongo en duda. Sí, no, claro, claro. Eso no yo tiene nada
3: hablando que ver. del aspecto
0: un poco físico y tal,
3: no, no, no. Pero lo que a mí me chocó es que la chica dice, vamos rápido, y dice, no, 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 no espérate que estoy firmando los autógrafos, y a, a estas personas que han venido aquí, hay que firmarles los autógrafos. Pues
0: chapo. Mm. chapo. sí, sí. sí, sí, sí. Eh, pues,
3: además, sí. Estuve hablando los dos minutos mientras te haces la foto con él y es un tío súper agradable.
0: ¿Y qué uh -huh. te, que te que, que hablaste?
3: En inglés, no. Le dije que me gustaba mucho su personaje. Él se, o sea, él, él dice es mucha responsabilidad la que llevo porque él sigue pensando. Él me dijo que él para él su personaje preferido es Inconer y dijo que.
0: Fíjate.
3: no él dice que su personaje, o sea, el mejor Bond es en Connery, Y Dice que claro que a veces que le comparen con él... Claro, le... le cuesta.
1: Bueno, vamos a terminar el debate aquí. Entonces nos vamos a despedir de los dos colaboradores que hemos tenido en, en, en este debate. Gracias, Javier Vicente.
3: Nada, gracias a vosotros y ha sido un placer. Y me quedo encantado de haber hecho un podcast con Arancha que tenía muchas ganas de hacerlo.
0: Muchísimas gracias, Javier. Y para mí también ha sido un placer.
1: Pues sí, gracias a ti también, Alancha, por, por participar en los dos debates de este mes. Y ahora vamos a continuar con el programa. La encuesta del mes. Hemos preguntado a la gente su opinión sobre solo para sus ojos y este ha sido el resultado de los 39 votos contando los miembros de Foros 027 por un lado y los visitantes de Facebook.
2: Solo una persona, Pablo Arrieta, de Facebook, la ha votado como Nobody Does It Better, la mejor de la saga. 17 personas
1: han optado por la opción Bone and Beyond, la mejor de Roger Moore, lo que supone el 43%.
2: El 51% y, por tanto, la opinión más votada ha sido Lookout. Está bien, pero las hay mejores.
1: La opción This Bone is Dangerous, una de las más flojas, no ha recibido ningún voto.
2: Jaime Aza Morera, de Facebook, ha sido el único que ha optado por A Dangerous Place to Be, la peor de todas.
1: La opción comodín, Twice is the only way to live, paso de desperdiciar mi segunda vida respondiendo, no ha sido votada por nadie.
2: <risa> Vaya comodín, ¿eh? <risa> sí, ha sido un buen comodín. Bueno, pues para mí yo eh, me, me gusta muchísimo, la verdad... Pero ni es la mejor de la saga ni es la mejor de Roger Moore. Así que votaría la tercera opción. Está la, la bien, pero opción. las seis mejores.
1: Eso es, ¿no? Mm. Sí, yo también la, la tengo en esa categoría. A mí de Roger Moore me gusta un poco más la especie que me ha movido Octopussy, pero en tercer lugar sí que pondría esta. Y en la, vamos a decir, en la lista general de películas, pues sí, entre las entre las diez primeras sí que la tengo porque me gusta bastante. Es más seria que otras de Roger Moore y me gusta un poco eso, ese argumento tiene más suspense que de costumbre uh -huh. y es un poco, pues, eso, sobre todo que es más seria que, el, que lo que suele hacer Roger Moore. Sí. Bueno, continuamos con el programa.
0: ¿Sabías que.?
1: ¿Sabías que se realizó un concurso abierto a todo el mundo en el que se pedía una canción que empleara el título de la novela
2: Devil Maker para promocionarla? ¿Sabías que se canceló la producción de un videojuego basado en GoldenEye para la consola Virtual Boy de Nintendo? ¿Sabías
1: que uno de los borradores de la espía que me llamó mostraba la organización Spectra siendo invadida por organizaciones terroristas de todo el mundo?
2: ¿Sabías que la chica que aparece en los títulos de crédito de Goldfinger es la misma que da un masaje a Bond en el hotel de Miami, Margaret Nolan? ¿Sabías que en una de las novelas de los Diarios de Moni Penny se desvelaba que su nombre era Jane, mientras que en Skyfall se ha optado por Eve? ¿Sabías que la famosa actriz francesa Brigitte Bardot fue considerada para el papel de Tracy en Al Servicio Secreto de Su Majestad, pero lo rechazó?
0: Pregunta sin respuesta.
2: ¿Cuáles serán las ideas que se estarán barajando para Bond 24? ¿Por qué Bond pretende usar su cinturón con cuerda de rappel en GoldenEye capaz de soportar el peso de una única persona si le acompaña a Natalia?
1: ¿Cuántos visitantes tendrá finalmente la exposición Bonnie Motion al haberse prorrogado durante este
2: año? ¿Hasta qué punto es factible que Bond sea capaz de quitarle el paracaídas a un rival en pleno descenso en el trepidante teaser de monreyke? ¿A qué se debe
1: que Valentín Sukovsky se mude de Rusia a Baku en el mundo nunca suficiente?
2: ¿Llegará a España la nueva novela de Bonn en septiembre, al mismo tiempo que el resto del mundo?
3: Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás
1: escuchando, así que seremos héroes. Somos 00podcast, tu podcast de cine, cada 15 días en 00podcast.es. Adiós. Así llegamos al final del podcast 057. Gracias Mariano, como siempre, por animarte a participar
2: nada, para mí ha sido un placer pero para el siguiente, aunque yo quiera será mejor que no salga no sea que me aborrezca la gente ya
1: que te coja manía, ¿no? Sí, sí, no, aquí es al revés, porque como les haces gracia con las voces, pues de momento bien ¿eh? el, el problema es cuando no les hagas gracia ya en, el, en lo de las voces entonces ya, ya... Claro que tengo que ir. entonces ya sí que te, te tienen que echar ¿no? Sí. Bueno, pues nada, os esperamos a todos los demás el mes que viene. Mi compañero Alberto Bon os traerá las secciones más interesantes de, en el programa 058. De mientras, no olvidéis seguir visitando nuestras páginas, archivo 07.com su foro, archivo 0037com barra foros, y nuestros sitios en las redes sociales Facebook, Google Plus y Twitter. Un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Juan. Está en todas partes.